0: ¿Cuántos años cumplen de haber llegado aquí? El, el 7 de junio cumplo 85 años de haber arribado a Veracruz. Y el día 10 de ese junio llegamos a Morelia. Pero el día 7 cumplimos 85 años. O sea, yo vine de 5, tengo 90
1: eso. Él es Juan Job, mi padre. Vino a México por circunstancias que ya te platicará él mismo. Esta historia la he escuchado mil veces, pero este año es un año especial porque cumple 85 años de haber llegado a México. Y este año ya tenía yo ganas de hacerlo desde hace mucho tiempo. Quería sentarme con él, tomar una copa, y platicar tranquilamente sobre todo lo que ya me había platicado en miles de ocasiones. El
0: plan era estar en México dos, tres meses máximo, en donde se que se suponía que acabaría la guerra, porque los republicanos pues parecía que tenían más, uh, más posibilidades de ganar. Entonces volveríamos con la familia, etcétera.
1: Pero déjame regresarme un poco porque la historia la tienes que oír desde el principio. Esto es Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. 85 aniversario de la llegada de los niños de Morelia a México. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, puesto la razón, chocante y contradictorio. Bienvenido a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento...
0: Eh, con motivo de, de la guerra civil, emprendida por Franco, eh, hubo muchos eh, eh, bombardeos en Barcelona y en el resto de, de ciudades de España.
1: La guerra civil española fue un conflicto político y militar que empezó el 17 de julio de 1936. Este se inició a raíz de un golpe de estado protagonizado por distintas agrupaciones conocidas como nacionalistas de derecha que respondían a ideologías opuestas al gobierno electo. El objetivo fue derrocar al gobierno del Frente Popular, el cual había ganado las elecciones de febrero de 1936. La guerra civil se produjo porque el golpe de estado militar no consiguió de entrada su objetivo fundamental, tomar el poder y derribar al régimen republicano hubo una resistencia importante y amplia, militar y civil, frente al intento de imponer un sistema autoritario. Sin esa combinación de golpe de Estado, división de las Fuerzas Armadas y resistencia, nunca se habría producido una guerra civil. Así, la quiebra del orden público facilitó la actuación de grupos militares fuera del Estado republicano, rompiendo la legalidad y la subordinación al poder civil, y el reclutamiento de milicias y grupos paramilitares, explica Julián Casanova, historiador. El conflicto se intensificó, trayendo bombardeos por todas las ciudades de España.
0: Entonces mi padre, que se había quedado viudo, tenía que ir a trabajar al centro. Y entonces nos tenía que dejar a cuatro de los hijos en la casa. Y de momento, pues si había una, una alarma de, de aviones que venían con bombas... Pues teníamos que correr a algún, a algún refugio, lugar seguro, en un refugio. El, claro, cuando volví a mi padre no sabía qué había pasado. Con las bombas nos podían haber tocado, no tocado, en fin. era para él un problema. En esa época salió un, un anuncio en el periódico me parece que fue en el periódico o en alguna parte que, que él conoció, en donde el gobierno de México admitía 500 niños y niñas, entre niños y niñas, eh, españoles, pequeños, para librarnos de la guerra y del hambre que ya había. Había mucha hambre, había a pesar de que mi padre había trabajado siempre y era pues, el encargado de una, de una papelería del centro, pues él era un obrero como cualquier otro. Y él, entonces él, él vio el anuncio este y le pareció que era buena idea el mandar a tres de sus hijos, a Jorge, a José y a mí. Se quedaba él con la niña que ya para entonces tendría unos 13 años o 14 años, no sé, más o menos ya, ya empezaba a ser una señorita y entonces él se iba a quedar con la niña.
1: El general Lázaro Cárdenas ofreció acoger a 500 niños españoles y más tarde abrió las puertas a miles de refugiados republicanos que habían huido a Francia. Los requisitos eran un certificado médico y que los niños tuvieran entre 3 y 15 años. El contingente se concentró en Valencia y procedía mayormente de familias trabajadoras de esta ciudad, Barcelona, Madrid y Andalucía.
0: Nos escribió. En eso un, los padrinos de, de mi hermano José que vivían en Badalona tenían una un, un taller de carpintería, eh, le pidió a mi padre, no tenían hijos ellos, le pidió a mi padre que por qué no se quedaba él con José. Mi padre le pareció buena la idea porque en los pueblos, aunque estaba cerca de Barcelona, los pueblos siempre había más facilidad para, para vivir, siempre había más más terreno, se podía tener gallinas en fin, entonces le pareció bien y además era cerca de Barcelona en donde él podía seguir yéndolo y el riesgo ahí era menor el riesgo era menor, claro, porque lo que bombardeaban era Barcelona entonces a la mera hora eh, a José lo quitaron de la lista quedamos Jorge y yo y pues hicimos todos los trámites o sea, Los hizo mi padre eh, Dentro de los trámites Era ir al Al, al hospital a, Al hospital Marcado por el gobierno Para hacernos un pequeño examen Y ponerme, ponernos vacunas
1: ¿Cuántos años año? tenía ¿Cuántos años tenías tú, José, yo Jorge tenía Y tu padre?
0: Cuatro iba Yo creo que que era para cinco años. Yo acababa de cumplir cinco años. Y mi hermano Jorge tenía once años. Entonces, iba a cumplir doce, pero tenía once años. Entonces... ¿Y tu padre cuántos años tenía? Mi padre era joven. Mi padre tendría... No sé. Murió muy joven. Murió a los cincuenta y tantos años. O, bueno, tanto, no sé. o sea que él... él estaba capacitado todavía él uh -huh. trabajaba pero era, el trabajo de él era muy, muy distante de donde vivíamos en Barcelona entonces ahí se, se hizo un grupo en Barcelona otro grupo se hizo en Valencia que es donde estaba la, la, el gobierno republicano se si había ido de, de Madrid a Valencia eh, y de, en Valencia organizaron también otras, otros grupos de gente que venía de Madrid huyendo o en circunstancias malas y algunos del sur que pudieron pasar las líneas y fueron. Pero los más más era Madrid, Valencia, y Barcelona, que Barcelona, pues yo creo que fue un 40% del grupo que vino a México. Eh, el día cuando ya estaba organizado todo y que a los padres de los niños de Morelia eh, les avisaron que iba a venir el tren de, de Valencia, a, a Madrid para seguir hasta, hasta la frontera eh, que venía el tren ok, ya avisaron a los padres y todos los, pa los padres que fueron o tíos o los que habían eh, que habían puesto a los niños en, en esa lista porque algunos no tenían padre o vivían con los tíos o, o Pocos eran huérfanos como se trató aquí. Yo que conozca es uno solo de los pequeños, pero, pero no conozco a nadie. Lo que pasa es que los padres estaban en la guerra, pues, vivía la madre sola y entonces por pues, la madre tenía que salir a buscar comida para los niños. Y era un problema, por eso los inscribieron.
1: ¿Así? Conflictos armados, guerra, revuelta social, política, escasez, problemas económicos, y mi abuelo con cuatro niños de entre 5 y 14 años. ¿Qué hacer? Pues responder a la oferta del gobierno de México. Un apoyo que duraría pues pocos meses en lo que se resolvería todo. El
0: plan era estar en México. dos, tres meses. Máximo, en donde se, que se suponía que acabaría la guerra porque los republicanos pues parecía que tenían más, uh, más posibilidades de ganar entonces volveríamos con la familia etcétera cárdenas esto no lo pensó así cárdenas sabía que la guerra porque él estuvo eh, mandando material y comida y embajadores y ayudando a la, a la república, él sabía que, que no, que no sería, pero en esa circunstancia vinimos con la idea de regresar en poco tiempo. Él llegó el tren a, a, a Barcelona y eh, Ahí la despedida de los padres, algunos se habían despedido en el Hotel Regina, que todavía existe, que es donde, donde nos pusieron. Y, y otros, pues ya no pudieron ir a la estación, por Angas o Mangas, y, y, y se despidieron en el hotel. Otros fueron hasta la estación, incluso Uda, que se... Se recuerda, y me parece que fue verdad, que uno, una de las madres, cuando se estaba despidiendo de su hijo, ya dentro del tren el hijo, lo sacó por la ventanilla porque dijo, no, siempre no no lo mando. sí era una atención una y un... A mí, mi padre me, me regaló una pirinola de... Ser... Que, que yo estaba feliz, yo no sabía dónde iba ni nada, yo iba con, con mi hermano y al tren y listo. Eh, llegamos a... ¿Tu hermano sí sabía? Mi hermano sí, sí. Lo, no. que, lo
1: que puedes alcanzar a entender esa edad. Sí,
0: sí, porque los de su edad, yo he hablado con muchos de su edad y, y sí sabían. Lo que pasa es que no tenían una idea muy fija de lo que era México pensaban que México era un poquito parte del oeste de, de Estados Unidos, porque las películas de los indios y, y vaqueros y tal, eh, se había pegado mucho a la idea. Otros, pues, lo que se había hecho de propaganda, eh, de, de gente subida en un burro con un sombrero, muy malo, eh, que era... ...propaganda que se hacía... ...y si sí, había parte de, de, del pueblo mexicano... ...la verdad es que vivía así... Eh, yo, no, ...yo no tenía la menor idea... ...ni dónde íbamos... ...ni me suben al tren... ...llegamos a, a Port-Vol... ...que es la frontera del tren... ...con, con Francia... ...y nos cambian de, de tren... ...porque... El, eh, eh, en España, primero eran otro tipo de, de compañías ferroviarias, pero en España había vía corta, creo, angosta, creo. Y en, en, en Francia ya existía la vía ancha, que era más moderna. Y entonces pasamos al otro lado caminando. Y nos dieron ahí un caldo, porque llegamos en la madrugada, habíamos salido en la noche, y nos dieron un caldo, y nos dieron una cajita para subirnos ya, cuando íbamos a subir al otro tren, al tren francés, nos dieron una cajita en donde había un, un trozo de queso, de esos triangulares muy clásicos de, de, de Francia, había me parece que un huevo duro, eh, algo así, alguna cosa más, y dice la gente, yo, claro, lo, yo no lo proveo, no, a mí no me dieron de eso, Una, un botellín de, de, de vino, porque el camino de ahí, de, de la frontera con Francia hasta Burdeos que íbamos, pues no podían parar y bajarnos 500 a, a comer. O tal. Yo creo que esa fue la idea, de que pues, comiéramos algo en el camino hasta llegar a Bogotá Llegamos allí y nos metieron en Burdeos a, 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 a hoteles pequeños, a unos cuantos, 50 en un lado, 20 en otro,
1: en fin. Pasaron la noche ahí. Y al día siguiente llegó el barco.
0: Era el, ¿qué, ¿Qué barco era? Era el Mexic, un barco francés que tuvieron que contratar de última hora. Esto sí nos lo dijo, y yo estaba presente, eh, doña Amalia Solórzano la esposa de, de Carlos Eso sí nos lo platicó un día. Mi hermano tuvo la oportunidad, la lucidez o la suerte de estar en un, en un, en una litera, con cuatro camas. O sea, dos muchachos también de Morelia y nosotros dos. Eh, los demás los fueron colocando en otras literas y los que sobraron pues, en la bodega, donde podían, con catres, me supongo. Y, y así llegamos a, llegamos, llegamos a, a Cuba, ...y supuestamente la colonia española... ...dicen que nos querían hacer una comida... ...en lo que el barco se... se ...bajaban cosas, subían... ...después de, de... alguna hora, algunas horas... ...pues salimos de, de Cuba... llegamos a Veracruz... ...y fue un recibimiento... ...verdaderamente extraordinario... Eh, ...mucha, mucha gente... Muchos sindicatos, las eh, damas que, que junto con doña Amalia, la esposa de Cárdenas, habían, supuestamente eran las organizadoras de todo esto, eh, con el apoyo lógicamente del gobierno. Entonces fue una, 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 una cantidad de gente que lo vemos en las fotos eh, impresionante de ahí subimos al tren directamente, o sea, pusieron del barco al tren un pasillo, habría tres, cuatro metros, yo creo, entonces pusieron para que no nos pudiéramos eh, separar, pusieron directamente al tren, o sea que. Nosotros no pisamos lo que es tierra tierra de Veracruz. eran unos maderos directos. La...
1: ¿No estaba Cárdenas ahí? ¿eh?
0: No, Cárdenas no estaba. Entonces, el tren... Yo creo que veníamos... No sé si vendría alguien más. El tren hasta México hizo dos, tres paradas. En todas las partes nos recibieron con con mucha alegría nos daban fruta nos daban flores nos daban dulces dinero en fin la verdad es que la gente de México se desbordó con nosotros y fue muy cariñosa eh, sobre todo en, 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 la parte, en las estaciones que están en todas eh. sabía cuándo íbamos a llegar y era y era aquello
1: Así es que, 500 niños llegan a Veracruz. Después de estar atendidos y estar resguardados por muchos adultos y con un recibimiento verdaderamente único y espectacular, y la aventura comienza. Entonces, todo empieza a ser distinto. Un campamento que durará tan solo algunos meses, en un sitio donde todo está dispuesto para ellos.
0: Llegamos a México, al... Paraba el tren en eh, donde está ahora, ahora el, el hospital de los ferrocarrileros. Allí estaba la, la terminal de los trenes, el ferrocarril mexicano. Y había el otro que era el Ferrocarriles Nacionales de México. Había dos líneas. Esta era la que iba para Veracruz y vino. Nos llevaron a un... A un... Colegio. Eh, al día siguiente sí fue Cárdenas a saludarnos dicen que nos dio la mano a todos, no creo que a todos porque 500 éramos muchos pero que dio la mano a todos, nos saludó dijo unas palabras y, y, y dormimos ahí un par de noches y nos fuimos para nos llevaron a Vista que entonces salía el tren de Buenavista, no de acá, de. del de, de otro lado, sino salía de Buenavista para, para Morelia y para. Salimos y llegamos allá, a Morelia, pues sería. media tarde, medianoche todavía con luz. Entonces a los pequeños del tren nos llevaron en camiones y en. Y a los grandes sí se fueron marchando hasta el colegio. Morelia era una ciudad pequeña y de la estación al colegio luego lo hicimos mil veces. Era muy, muy corto. Y entonces a los pequeños nos llevaron al, al colegio el principal, que es donde dormían las niñas y donde estaba la enfermería, el comedor, las aulas eh, y el, la dirección del, del colegio. O sea, lo principal estaba allí. Eh, y a los chicos los mandaron a un colegio, a dos, tres calles, un poco más abajo, también a un colegio que habían, que le habían. también que era que era de.
1: Lo adecuaron, ese no era nuevo. ¿Eh? Lo adecuaron, no sí. era nuevo. No, no, no era, adecu... no, no era nuevo,
0: no, era una construcción. Pero sí estaba arreglado, tanto el de arriba como el de abajo, estaba arreglado para, para nosotros, dentro de las posibilidades del sol. Entonces, a ellos los llevaron allá abajo eh, a dormir. Y a nosotros, a los pequeños, nos pusieron... Había un, una habitación de, de mujeres largas de estas. No sé, había 100 o 50 o 80, qué sé yo. Camas. Camas, sí, con un ropero. En fin, muy, muy sencillo, pero bien. Y a nosotros, hasta el fondo de eso, había un, una habitación que quien sepa que la usarían eh, antiguamente y ahí nos pusieron a los 20, 25 eh, niños que éramos de, del kinder, ahí fue la primera separación de, de mi hermano con, conmigo, pues no podía ser.
1: Así se instalaron en Morelia, en dos colegios en galerones de 100 camas, en un edificio principal las niñas y en un pequeño anexo los 25 pequeños del kinder. En otro edificio cercano, los niños. Ahí vivían, ahí estudiaban. El internado sería su hogar durante muchos años, más de los que esperaban. En realidad, ahí fue donde se convirtieron en los niños de Morelia.
0: Al día siguiente, ya que empezaron a organizarse por tamaños, pues menos porque claro tenían que poner a los mayores de un lado ir bajando las la, la estatura entonces a mi hermano le tocó con otros con otros amigos que nos amigos y nosotros seguimos seguimos con, con seguimos el los pequeños jugando, bueno, divirtiéndonos, sin saber todo. Yo creo que todavía no sabía qué pasaba. Quizás si sí añoraba uno al padre, pero en fin. Eh, jugábamos ahí, los pequeños, aparte, y, y de vez en cuando en el, en, el, en el patio, pues, veíamos a los hermanos. Yo veía a mi hermano, tal, ya, me saludó, ¿cómo estás? Tal, cual. Pero, pues, no podíamos estar juntos. Él tenía que irse a dormir y comer incluso con los mayorcitos y nosotros con los pequeños. Así fue la separación nuestra eh, por mucho tiempo, a pesar de que nos veíamos en el recreo y me buscaba y me cuidaba, en fin. Pero, pero así fue. El, estuvimos, yo creo, en el colegio de las niñas unos meses, siete, ocho meses, yo creo, hasta eh, febrero, yo creo, que febrero empezaban el, el colegio en México, empezaba en febrero, entonces ya ahí, ya nos pusieron en primer año, supongo que fue primer año, y ya nos mandaron a, al colegio de abajo con los mayores a dormir. Un, eh, lógicamente separados, digo, teníamos una, una parte propia digo, de los pequeños y, y el colegio ese lo habían adaptado tan bien Que en, el, en ese colegio donde dormían los, los muchachos Había, había talleres para que aprendiéramos un oficio. Entonces había talleres de carpintería, de juguetería, de electricidad, de mecánica, herrería, había zapatería, en fin, cuando menos nos, nos enseñaban el principio. Y, y pues algunos aprovecharon, había una imprenta, en donde incluso se pues, hacían cosas para el colegio y, y empezaban este, y se hacía alguna propaganda para ganar algo de dinero que se repartía entre los muchachos que, que estaban en la, en la imprenta. Eh, Averio fue uno de ellos, eh, Chencho también estuvo ahí en, 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 en imprenta. Y pues algo aprendieron, yo creo. El... Yo estuve en juguetería y hacíamos pues una serie de juguetes muy clásicos de... del... del pueblo. Eh, los dos boxeadores que se pegan, un caballito, en fin, digo, cosas muy sencillas que lógicamente nos iba dirigiendo un profesor. Eh... ¿Cuántos enseñas ahí? Ahí yo ya tendría seis años yo creo, sí, porque había pasado el primero de enero y yo tendría unos seis, seis años, yo, yo quiero pensar. Entonces, a los seis años, de ahí, de, de, del, del colegio, nos levantaban a las seis con, con una banda de, de guerra que se había formado también allí con, con gente que conocía de eso. De, con los muchachos eh, y había una, una banda de guerra bastante buena, dicen que eran bastante buena Entonces con eso tocaban, tocaban para, para despertar y luego pasaban por todos los lugares con los tambores y eso, a que nos levantáramos, yo creo que serían las 6 de la mañana. Eh, nos llevaban a hacer ejercicio, eh, y, y posteriormente, aparte del ejercicio físico, nada más de gimnasia, etc., nos bañábamos, supuestamente, porque pues, la mayor parte sin jabón ni nada más mojarse, y este y arreglarnos, y ya arreglados, formados porque ya para entonces ya había un, un estado un poco militar en la, en la escuela. Entonces, en clase, pues clases normales de, que se daban en México, porque con nosotros vinieron algunos maestros españoles, pero no sé por qué circunstancias, ya no, ya no nos dieron clase, no sé si llegaron a Morelia, pero ya no nos dieron clases no sé si... ...si fue algún, alguna diferencia con la Secretaría de Educación Pública... O, ...o ellos ya vieron aquí una forma mejor de... ...es si no lo sé... ...pero el caso es que ya lo que teníamos eran profesores mexicanos... ...con una forma de, de, de conocimiento... De, ...de lo que se estilaba aquí en México... Y entonces, pues así aprendimos. Salíamos de, de clase. Mi hermano, lógicamente, estaba en otro lugar. Yo me costaba mucho trabajo, incluso en un principio, hablar porque no hablaba español. Hablaba catalán nada más. Y según mis hermanos, bastante mal. Entonces, pues, eh, cuando decía alguna cosa y que no entendían, tenían que llamar a mi hermano de clases y salir para explicar qué es lo que quería a mí yo sí me acuerdo que me ponían un vaso de leche y un vaso de café con leche para indicar qué es lo que me gustaba más pero lo demás no me entendían bien eh, así fue la fue la cosa entonces los niños españoles que iban saliendo de sexto año los mandaban a escuelas también que eran que eran con comida y todo, a escuelas en diferentes partes de la... Uno solo en, 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 a mi hermano le tocó en...
1: Gómez Valle. ¿Eh? Gómez
0: -Panilla. En Gómez Valle, Pares. ahí muy cerca de... de, de bueno, En fin, eran, entonces pues más nos separaron, lógicamente. Entonces empezamos a vivir cada quien su vida. Mi hermano allá, pues él, la comida que daban en Morelia a nosotros era bastante mejor que la que le daban a ellos en, en la escuela. Eh, teníamos un presupuesto bastante bueno, o sea que a nosotros no podemos quejarnos. No nos daban caviar, pero pero todos los días nos daban una sopa, una aguada, un poco de arroz y, y una carne.
1: Siempre, siempre con el seguimiento del presidente Cárdenas.
0: Siempre con el seguimiento, sí. Cuando había un problema, Cárdenas, a pesar de que salió de... cuando terminó su, su mandato, pues él era muy, muy querido, y es más, fue secretario de la Defensa... Con Ávila Camacho. Entonces, sí, él siempre estuvo pendiente de nosotros. Él nunca nos dejó. Sí.
1: ¿Por qué no regresaron nunca? ¿Por qué no regresaron después de ese lapso? ¿O por qué se extendió tanto incluso hasta después sí. de la salida de Cárdenas?
0: Sí, el, el problema, hubo un problema. Primero, que ganó Franco. Lo cual el gobierno de México y nosotros, que la mayor parte éramos republicanos, cuando menos esa era la idea de, de los padres republicanos. Entonces, pues claro, lógicamente no nos iban a mandar. El que quería ir, sí le daban posibilidades, lo llevaban a Veracruz y en un barco lo llevaban a España.
1: Solicitado entonces, por... ¿Por Estaba los padres? Por sus padres, sí. ¿O por uno? Por no, 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 el... no, 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 por
0: sus padres. Sus padres tenían que dar el visto bueno. Uh -huh. Los que, los que no, 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 no hicieron ningún trámite, ni, ni nos obligaron, ni nada. Fue, se fueron algunos uh -huh. porque, claro, teníamos, eh, escribíamos y alguna gente, ¡ay, que extraño! Y algunos a lo mejor se acomodaron en España y, en fin, no extrañaban a, a sus hijos... Y les pidieron que volvieran. La mayor parte no volvimos porque al, al ganar Franco, no, no, el gobierno de México, que ya se había hecho cargo de nosotros, como que dijo, no, pues, ¿cómo voy a mandarlos a todos así? El que quiera irse porque sus padres lo reclaman, se vaya. Pero si no, se quedan aquí, hasta, hasta mejor. También eh, influyó un poco que casi al poco tiempo de, de acabar la guerra de España eh, vino la guerra mundial. Entonces, lo, era un problema ir, al, ir en barco a, a, España, a Europa. Y México declaró la guerra a, a a Alemania y a, y a Italia, porque a México le, le hundieron un barco de petróleo, el petrolero del Llano y otro más, creo, y, y supuestamente hablan de que eran los, los alemanes. Entonces el gobierno dijo Nanay, se quedan aquí y nosotros los seguimos este, cuidando. Y efectivamente, nos cuidaron cuando quedábamos unos 40 niños, en, entre niños y niñas, en Morelia. Entonces se les ocurrió que iban a poner aquí una casa hogar, para eso uno para niños y uno para niñas. ¿Aquí en el DF? Aquí en el Distrito Federal, en Miscuac. Eh, entonces estaba Miscuac, estaba bien puesto porque... Estaba cerca del Colegio Madrid, que estaba en Miscoac. Entonces, como el Colegio Madrid tenía que ver con, con los republicanos que habían venido y con el dinero que se había, pues nosotros íbamos en plan de de, 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 de no pagar nada. Y entonces fuimos ocho o diez creo que un poco más, ...al Colegio Madrid todos los días.
1: ¿Qué año estudiaste ahí?
0: Yo estudié quinto y sexto año. Supuestamente... ¿De primaria? De primaria.
1: Bajo ese esquema estuvo viviendo y estudiando... ...hasta que algún día, en algún momento... ...lo inevitable sucedió. El apoyo terminó. Y también terminó la casa hogar. Mi padre, con 15 años... ...y sin parientes, familiares... ...o nadie de quien depender en México... ...más que de sus propios compañeros... Tuvo que apañarse por él mismo.
0: Ahí en la casa hogar, yo estudiaba tercero de secundaria, de, sí, de secundaria, y y ahí nos avisaron que, que en dos meses, el mes el que estábamos viviendo y el siguiente, se cerraba la casa hogar. Y cada quien... ...se las apañara como podía. De los pequeños... ...de los que eran mis amigos... De mis, ...por la mayor parte tenían... ...o hermana... ...o hermano... ...mayores... ...yo no porque ya se había ido... ...Jorge a España... Eh, tenían, ...tenían hermano... ...se los llevaron... ...y yo... ...quedaba como... ...¿qué hago? Yo todavía pensaba... ...que mi padre vivía... ya había muerto... ...pero no me lo querían decir... ...entonces le escribí... ...en hermano, conexión con mi hermano Jordi... ...y... ...le escribí y le dije... ...mira esto se acaba... El... ...así que yo me voy para España... ...dan facilidades para... ...para el que quiera puede irse a España... ...me escribió enseguida y dijo... ...no, no, 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 aquí la cosa está de la patada... ...porque él cuando llegó a España dos hermanos, mis otros dos hermanos que se habían quedado, mi hermana y mi hermano, vivían en un cuarto, en una, habitación, en un, con una cama. Entonces, les llega aquel de sopetón y ahora qué hago, qué hacemos. Ya tuvieron que buscárselas por otro lado. Entonces, la, yo, pues yo me voy. Como mi hermano había trabajado aquí en una papelería en, Isabel la Católica y Salvador, la República de Salvador. Eh, era es más, había vivido con uno de los, con, con César Prieto. La, la papelería, él era empleado, nada más César Prieto. Pero sus, sus hermanos, dos hermanos, eran los dueños. Eran los dueños de la papelería. Y él era empleado, digo, hombre, empleado bien remunerado. pero Entonces, me, me fueron a buscar y me dijeron: no, que oye, me escribió Jorge que no, no puedes irte a España porque la situación
1: está. ¿Estos dueños mal. de la papelería eran refugiados?
0: No, eran antiguos residentes. Eh, entonces, yo. Me dijo, no, pues tú te vienes con nosotros. Yo, claro, yo no te. Ya cuando me dijeron que estaba muy mal y me había escrito también Jorge que no, de ninguna manera fuera, etc. Pues cuando vino don César allí a, a la casa hogar a hablar conmigo, pues sí,
1: dije, pues sí, me voy con él. ¿Cuántos ellos? años tendrías ahí? Eh... ¿Estarías terminando secundaria? Eh, estaba en tercero de secundaria
0: no sé si 13, 14 años o, o 15, no sé. Eh, entonces me fui allí y, y me dieron, eh, me consiguieron, no sé cómo, un trabajo en unos seguros, Seguros Anahuac, que estaba en, en Paseo de la Reforma. Seguros Anahuac era importante, porque tenía un edificio grande, y... Pero ahí de Belboy, de traer las tortas y trae esto y trae... Y llévate este papel al lado. Así estuvo.
1: Así vivió con César y su familia un buen rato, trabajando. Sin embargo, después de vivir solo toda la vida, es complicado acoplarse a una familia. El espacio se enrareció y al final decidió irse a vivir con sus amigos de la casa hogar.
0: Kimet Vivía con su hermano en una habitación Allí en ayuntamiento Y lo que hicimos fue En una casa que vendían cosas de, de explorador y cosas de estas, Casa planas Casa planas que estaba en San Juan de Letrán Era un mayorista de estos de, de casas de campaña y cosas de esto Y compramos un una, un camastro, y entonces en la noche lo ponía entre las dos camas y en la mañana lo cerraba. Para que tuviera más o menos. Entonces,
1: de la papelería trabajó en una imprenta y poco a poco se fue metiendo en el negocio de la impresión. Hoy tiene un negocio de 40 años y así se retiró precisamente. Hace algunos escasos años, aunque sigue yendo a trabajar todavía. De... A ver, pregunta. ¿Ustedes son refugiados o no? ¿Los niños de Morelia son refugiados? Sí, definitivamente. Definitivamente. somos pri... son antes de, después de...? No, no, no,
0: no. Somos los primeros refugiados. Exacto. Porque exacto. vinimos... Lo, lo, que los del 39 hablan de que ellos son los primeros refugiados. Que, que si vinieron en Sinaya. Sí, los que vinieron en Sinaya. Eh, pero los primeros fuimos nosotros. Porque nosotros vinimos por motivo de la guerra. O sea, nosotros vinimos... No, no, era, no era de paseo. Era motivo de la guerra. Entonces, vinimos refugiados. A México. Sí, definitivamente fuimos los primeros refugiados. Sí. ¿Qué...
1: A fin de cuentas viviste aquí? A Todo
0: fin de... Sea. Sí, a fin de cuentas... Yo las veces que fui a España... Con mucha ilusión... Mucho cariño... Pero... No... Yo no pensaba que... Acomodarme en España para vivir. O sea, yo ya... Eh, ya venía, venía con la ilusión de, de, de México. Ya me había acomodado.
1: ¿Tú qué, ¿Tú qué piensas cuando ves las noticias? Y ves que hay pues, este, movimientos de gente que va hacia Europa. De África o de otros países. O de México hacia Estados Unidos. O de Centroamérica hacia México. Hay un movimiento ahorita de refugiados brutal. Sí. Y ahorita, bueno, pues Ucrania también. Hay gente que se está desplazando a Polonia... ...a otros países. Bueno. ¿Qué ves?
0: Yo, yo veo con tristeza este asunto... ...porque... ...pienso... ...que sí deberían de ayudarlos... ...a estos refugiados... ...pero por otro lado... ...también pienso que los, los países... ...es muy difícil... Eh, ...solventar, es como aquí en México... ...si dejan abierta las fronteras... ...de, de Estados Unidos... ...pues se eh, vacía México, ¿no? O eso pensamos... ...o una cantidad... Súper enorme. Entonces, sí, qué malos los, los americanos porque no dejan pasar, pero es que tampoco pueden dejar pasar a todo el mundo. Y yo, yo pienso en, en los países lo mismo. Eh, España también va, van de, de África y se brinca la, la valla y todo. Digo, por una vida mejor, pobre gente o, o con pateras de estas que... Que luego se quedan a la mitad y bueno, me da una tristeza y una pena. Pero cuando llegan, digo, bueno, qué bien que los ayuden. Pero si ven que ayudan a unos y a otros, y a otros, otro. pues también el país, no sé, creo que sufre. Creo que estas cosas deberían de ser un poco más controladas que hoy en día se trata de controlar. Nosotros, cuando vinimos, vinimos realmente controlados igual que los refugiados, pero nosotros vivimos ya un grupo, un grupo que era un grupo por, por cierta, con cierta idea. Eh, pues yo creo que, que, que ese grupo pues sí que nos ayudaron, yo, yo también pienso ahora, ¿Por qué no van a ayudar a otros si nos ayudaron a nosotros? En fin, claro que quizás con nosotros era otra circunstancia. Quiero pensar, ¿eh? pero cada quien piensa que la circunstancia de uno es diferente. Pero nosotros veníamos supuestamente por unos meses. Eh, y por angas o mangas tuvimos que quedarnos la mayor parte toda la vida en México. Y afortunadamente, porque yo, yo me de bien a México.
1: ¿Cuántos años cumplen de haber llegado aquí?
0: El, el 7 de junio, cumplo 85 años de haber arribado a Veracruz. Y el día 10 de ese junio, llegamos a Morelia. Pero el día 7 cumplimos 85 años. O sea,
1: yo vine de 5, tengo 90. Eso, ¿Estás, eso. ¿Estás agradecido o molesto con la vida, con México, con España? No, yo, yo, yo creo que estoy agradecido.
0: Con, con México ni hablar. México nos abrió los brazos y, y nos sosteníamos... ...todas las posibilidades en México... ...pero no... ...en México yo me he sentido... ...yo no he tenido ningún otro papel... ...que... ...que me... Yo, yo, yo sigo siendo español... ...no me hice mexicano por circunstancias... ...pero como si fuera mexicano... ...yo aquí uno de más... ...uno más... ...y, y feliz de la gente que me trata, me sigue tratando en muy buena Ya quedamos muy pocos de los niños de Morelia, quedaremos de los que conocemos sin contar yo creo que tres o no sé si, si alguno de ellos que no tiene unos contacto vive por ahí por alguna parte o si de los que pienso que son tres o cuatro,
1: algunos muertos en estos meses. ¿Cuántos años tienes? Tengo
0: 90 años. 90, ¿Y tu hermano? ¿Eh? ¿Y tu hermano Jorge? Jordi. Mi hermano Jorge, 96. Creo que ahora está cumpliendo 96. Pero ahí está, en España. Pero me dieron todas las facilidades en México. Y yo estoy feliz en México. Y... Pues que me entierren en México, ¿qué le hago?
1: La historia de los niños de Morelia es fantástica, pero esta es solamente una de las 500 historias, 456 en realidad. Cada uno tuvo su historia y cada uno volvió a la suya. Incluso los que no vinieron, como mi tío José y mi tía Nuri, ellos tuvieron su propia versión de la guerra muy distinta a la que vivieron acá en América Juan mi padre y Jordi mi otro tío así todos los demás ¿cómo se vive una historia así? como decidas vivirla con lo que te toque cada vida tiene sus propios conflictos sus propios retos sus propias situaciones y está en cada quien resolverlas y seguir adelante y sí algunas vidas son más difíciles que otras ni hablar ellos cuatro se reunieron en contadas ocasiones, por fortuna. Aquí, en México, allá, en España. Escuché mil veces las historias y todas ellas me las llevo en el corazón. Pero sí puedo decirte que jamás escuché un reproche o una queja, un enojo o una molestia. Siempre fueron sonrisas e historias divertidas. Sé que no fue así. Sin embargo, eso es lo que me tocó vivir de ellos cuatro. Simplemente sonrisas. Lo grave es que sigue sucediendo y por lo visto seguirá sucediendo. Niños que cruzan de África a Europa o México a Estados Unidos. Gente que huye de la guerra, del hambre, de las situaciones difíciles, de las bombas y de los dictadores. Niños que huyen de cosas aún peores. Tú sabes a qué me refiero. ¿Qué podemos hacer? Mucho. Comparte esta historia y voltea a ver dónde está sucediendo hoy lo que sucedió en Morelia hace 85 años. Piensa que está en tus manos que haya menos armas, más comida, más pirinolas, menos dictadores y políticos egoístas e insensibles, más estrellas y más historias que terminen bien. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job, sígueme en Instagram y en Twitter, rodrigo -Bajo Job en Facebook, en YouTube. ¿Sabes de qué vive este programa? Sí, de tus likes y de tus recomendaciones. Ponle una estrellita, pulgares arriba en las plataformas donde lo escuchas, ya sea en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra. Recomiéndale mi contenido a alguien más, seguro te lo agradecerán. Ah, y visita azulchiclamino.com Este contenido es gratis gracias a esos tres apoyos que te pido. Dale like, recomiéndalo y visita azulchiclamino.com Nada más. Gracias, papá.